1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редакторы портала «Осипов.Эксперт». Андрей Олег Осипов у нас на связи. Парни, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, уважаемые
2: дамы.
1: Август на календаре, но мы так немножко вперед заглядываем, готовимся к осени. Некоторые перемены, которые светят автовладельцам в нашей стране, обсуждаем прямо сейчас. Пробуксовка дня. Итак, удивительно рядом. Значит, госавтоинспекция получит новые инструменты, для того, чтобы следить за состоянием, техническим состоянием автомобилей на российских дорогах. Этой осенью, ну, все помнят, что... У автоинспекторов теперь есть приборы, которые проверяют светопропускную способность окон, стекол в окнах автомобиля, да? Вот. Давно есть. Да. А теперь появится еще устройство для измерения остаточного протектора шин, для инструментальной диагностики тормозных систем рулевого управления и даже дымометры для контроля выхлопа дизельных двигателей. Все это, насколько я понимаю в рамках программы борьбы с левыми э, диагностическими картами.
3: Грустит Ой. госавтоинспекция с тех пор, как отобрали у нее ТО. Грустит и хочет вернуть обратно полностью контроль с диагностическими картами техосмотром. Вот, на самом деле, мне кажется, главная причина всех этих нововведений, поскольку ну, на безопасность дорожного движения они
4: никакого отношения это, никакого это не Это не Конечно, ситуация бесит. Когда едет да. какой-нибудь сказать за ним облака ядовитого выхлопа, с которым никто ничего не может поделать, потому что якобы он так сказать прошел техосмотр. И самое любопытное, что вот их как раз ГИБДД не останавливает, хотя стоило бы там никаких диагностических приборов не нужен дополнительных. Видно, что человек вредитель, да, так сказать, и едет. Эта машина должна быть немедленно отправлена на расстояние. Слушайте, а как это все будет и выглядеть
2: больше... вообще? Вот выборочно кого-то вытаскивать из потока?
4: Первое, что было сделано в начале 2000-х годов, это ликвидированная экологическая полиция. После этого никто не следит по существу за тем, что происходит в экологических смысле на дорогах. Конечно, это безумие. Наделять ГИБДД вот этими функциями проверки технического состояния автомобиля – это абсолютная глупость. Это не их забота. Они должны обеспечивать безопасность, а не следить за толщиной протектора.
1: Слушайте, Олег, а помните, была история, когда на трассе в Тверь из Москвы образовалась гигантская совершенно пробка зимой из-за того, что выпал снег и фуры просто тупо не смогли ехать по этому снегу даже в горизонтальной плоскости, не то чтобы подниматься в гору. В этой пробке застряли тысячи машин, вот. да, и пришлось вмешиваться МЧС, федеральным властям, бла-бла-бла. А Все это из-за того, что тупо Лысая резина на грузовиках.
4: А может быть еще из-за того, что дороги не чистят? просто возникает у меня вопрос. Ну комплекс причин, ну,
2: наверное, да, все-таки.
4: Это uh -huh. первое соображение. Второе, у нас нет, скажем так, нормативов, согласно которым грузовики должны иметь шипованную или там исключительно зимнюю резину. Этого нет. Пожалуйста, принимайте, так сказать, какие-то решения и заставляйте их ездить только на соответствующий сезону резине. Погодите, а а ездить на, на лыжной резине
3: это,
1: это разве не запрещено?
3: Зимняя резина существует для всех видов транспортных средств, включая грузовики автобуса. Кто бы что ни говорил, зимняя резина существует. Шипованные покрышки для грузовиков и автобусов отсутствуют. Таковых нет. В скандинавских странах для этого применяются цепи противоскольжения. Эти заторы, о которых вы упомянули, как на трассе, мы с ними часто каждый год, ежегодно сталкиваемся в Москве, на, на МКАДе, к примеру, на каждом подъеме, на каждом мосту мы видим эти буксующие фуры. Все это происходит из-за того, что, во-первых, конечно же, они не эксплуатируют зимнюю резину, но и потом заставляют их одевать цепи противоосскольжения достаточно странно потому что получается что грузовик вот ехал ехал по очищенному асфальту тут подъемчик, который подморозил и он должен перед ним остановиться нацепить вот эти вот цепи Что просить, занимает два
4: часа да да
3: и продолжить движение ведь грузовик не легковушка там пусть даже на ведущую ось вот эти все цепи надеть это достаточно сложная и тяжелая процедура поэтому когда мы говорим о Лысая, не лысая резина. Вопрос, на самом деле, заключается не совсем в этом. Резина должна быть по сезону. Но в случае зимней резины он никоим образом не относится к коммерческому транспорту, точнее к тяжелым грузовикам и автобусам. У нас не прописано в нашем техническом регламенте и в наших правилах дорожного движения, что грузовики и автобусы должны эксплуатировать зимние шины зимой. Не написано это. Поэтому они, собственно говоря, ездят на так называемых всесезонных шинах. Всесезонных шин, я вам могу сказать по собственному опыту, это больше маркетинговая разводка. Всесезонных шин не бывает, потому что это усредненные характеристики всегда и везде, что ли, что зимой. Которые плохо работают зимой
4: да, и, и, да, и, еще хуже и, летом. и стираются летом. Да. Что что ее можно же... использовать, может быть, есть смысл, только на внедорожниках, только на кроссоверах. А Конечно. на легковушках совершенно не имеет смысла. Конечно. Потому что у резины ведь дело не только в том, каким образом, какой у вас
3: протектор. Зимние шины отличаются от летних прежде всего по составу своей резины. Поскольку летние шины, вот они рассчитаны на эксплуатацию до температуры плюс 5. Как только температура опускается ниже, сам состав шины становится дубовым. Резина дубеет. С зимними шинами ситуация ровно противоположная. Они рассчитаны на эксплуатацию до температуры плюс 7. Как только температура выше, они начинают активно плыть. То есть состав, вот смесь, которая применяется при создании покрышки, начинает попросту гореть. К сожалению, очень многие люди этого не понимают. Измерение толщины остаточной протектора – это полная глупость. На каждой современной покрышке есть отметки, которые показывают ее износ. Это такие маленькие, вот посередине каналов, там есть такие маленькие такие резиновые штучки. И как только до них протектор доходит, это говорит о том, что резина
4: изношена. Да, И Никаких приборов не нужно. не нужно. Мы, Мы говорим о том, что инспекторы да,
1: инспектор ГИБДД получат право э, изымать с дороги потенциально опасную машину, которая едет на лысой резине.
4: Но вы представляете, как это будет, Дмитрий? Вот да? именно.
2: Вот как, а потом, расскажите. Меня, да.
3: Разговор приблизительный. Угу. А потом, извините, а если это Феррари или какой-нибудь гоночный Ягуар, у которого в стандартной комплектации идут полуслики, и каким образом, интересный мне инспектор будет говорить о том, что вот у меня мало резина, лысая, так это если, если это полуслик, то я имею право на нем ездить, он же установлен на машину на заводе, и машина таким образом сертифицирована. А, про она был...
1: сертифицирована для дорог общего пользования в таком да, виде?
3: конечно, 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 и таких машин немало, возьмите гиперкары, они стандартно оборудуются так называемыми полусликами. Да, там есть дорожки для отвода дождевой воды, но в целом это полуслик, потому что большая часть поверхности шины представляет из себя цельную, собственно говоря, резину. Она, конечно же, работает исключительно и только летом. То есть зимой, естественно, таких и осенью даже по крышках ездить сложно, да и в дождь в них ездить практически невозможно. Но это все, мне кажется, просто из желания ГБДД вернуть себе какой-то контроль за техническим состоянием транспортных средств, из которого я могу поддержать только одно из то, с чего мы начали. Это контроль за выхлопом, потому что воняющие, простите за грубое слово, автомобили – это бич – Крупных городов в особенности. Мы и так задыхаемся и в Москве, и Санкт-Петербурге. Нужно давным-давно вот это контролировать куда более серьезным образом, нежели это происходит сейчас.
1: Яндекс вводит свои автомобильные технологии, беспилотных автотранспортных средств, в заграницу, в Соединенные Штаты Америки.
4: Они, кстати говоря, тестировали свои автомобили и в Израиле, и в Москве тестируют, между прочим. Но правда с водителем. Речь идет о Hyundai Sonata. Да, это Они... автомобиль, на базе которого сделал Яндекс В общем-то, это все неплохо. И, кстати говоря, там есть еще и Toyota Prius, но она уже уходит в прошлое. Сейчас да, главный у них автомобиль, беспилотники это все-таки санаты Зачем?
1: Зачем Яндексу понадобилось испытывать свои беспилотные машины в Соединенных Штатах Америки, если, ну, по умолчанию, беспилотник, способный передвигаться по российским дорогам, имеет конкурентные преимущества перед всеми остальными технологиями, потому что он готов
4: ко всему.
5: Абсолютно
4: ко всему. Нет, там есть два обстоятельства. Во-первых, в Мичигане, в этом штате именно разрешено использовать без всяких ограничений беспилотники на дорогах общего пользования. Ну, да? То есть даже там готово или... Там готовое законодательство, есть до этого первое в Москве, это все в виде исключения пока, да? У нас да. нет таких мест. И, и кроме того, там э, есть инфраструктура соответствующая. Я имею в виду, прежде всего, разметку на дорогах. Да? Да. Все-таки да. автомобиль должен сначала научиться ездить э, в нормальных условиях. Там где есть разметка на дороге, так сказать, светофоры работают и так далее, так далее. У нас в Москве есть дороги... С этим тяжело, и в особенности э, в Мичигане дороги чистят даже зимой, хотя там снегопады будет здоров бывает, мы это видели, да. Андрей. А второе вот.
3: соображение, наверное, финансовое. Конечно, я так и думал, конечно же, там выгоднее просто это делать, с учетом того, что их хендлер рядом, их технологический центр основной по разработке беспилотников сейчас и, находится в Соединенных Штатах Америки. И
4: бензин дешевле. И бензин дешевле. Вот и все. Тут как бы все очень просто на самом деле. Но я надеюсь, что технология это будет. Да, действительно, Дмитрий, вы правы в том отношении, что если уж в Москве он сможет куда-то доехать из точки А в точку Б, то в любом другом конце света легко. Исключая, разве что Боливию с ее горными дорогами не проходили. Наверное, наверное.
1: Ну, в общем и целом, вы воспринимаете это как не как предательство Родины, да, а как такой позитивный Нет. момент типа знай наши. Я
4: воспринимаю это как нормальную вещь. В общем -то. ну, есть возможность. Надо испытывать там, где это наиболее удобно. В конце концов, Яндекс частная компания, она ищет
3: более выгодные условия для продвижения и создания своего продукта. И если наша страна не может нашей же компании создать соответствующие условия, то эта компания уходит за рубеж. Не так ли происходит со всеми нашими талантливыми программистами?
1: Окей. Конечно. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт. Парни, спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо.
4: Всего доброго, дорогие друзья. Да. Спасибо. Мы... Берегите себя. Счастливо.
2: Ну в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале чей Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как ГИБДД снова подгребает под себя процедуру техосмотра.
1: и о том, как изменится жизнь простых автомобилистов от этих перемен. А еще у нас впереди розыгрыш приза от компании «Супротек».
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколение кино. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕ Юрий Сидоренко. У нас на связи. Юр, привет. Доброе утро. Всем большой привет. Значит, в конце этой четверти часа нас с вами ждет розыгрыш очередного приза от компании Супротек. Прямо сейчас давайте будем говорить про техосмотр. Вроде как его снова возвращают гаишникам.
0: А это вообще законно?
1: Итак, премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который называется «Положение о введении единой автоматизированной системы техосмотра». И контроль за этой системой переходит от Российского Союза автостраховщиков к Министерству внутренних дел. Это, ну, как бы новая реальность, в которой мы живем. Что Че происходит? Чем это нам с вами грозит?
5: Для обычных людей это не грозит ничем. Как я уже говорил про техосмотр и ужесточение правил его проведения, мы уже в каком-то из эфиров об этом говорили. Вот наконец-то мы подошли к тому, что теперь это официально подтверждено. Я очень этому рад, как владелец автосервиса, действительно рад. Не потому, что теперь ко мне там вал поедет клиентов, их так, в принципе, достаточное количество. Просто надоели вот эти люди, которые сидят и просто... Непонятно, где строчат эти диагностические карты. На машине... Левые
1: диагностические карты имеешь То есть, погоди, все-таки для нас с вами, для автомобилистов, э, Кочу изменится. То есть, э, в смысле, по...
2: левые карты теперь мы не сможем получать? Да, по, по
1: статистике, э, вот эти самые левые диагностические карты, их покупают ну, порядка 60-70% автомобилистов в нашей стране.
5: Ну, потому что их страховщики сами же выписывают. Ты приходишь, покупаешь техосмотр, просто тупо платишь там 1000 рублей сверху, тебе выписывают диагностическую карту. Все, это происходило так. И никто mm -hmm. не осматривал машину. Сейчас, да, для а, автолюбителей, те, которые проходили техосмотр так, как они должны проходить, в принципе, я вообще рекомендую людям проходить техосмотр. Приехать, записаться, это не проблема. потратить 30 минут времени, и вашу машину посмотрят. За вот эти там 857 рублей. То есть вам сделал полную диагностику. Это стоит того. Мало того, ты будешь знать, что у тебя с машиной что-то неисправно.
1: Элементарно настроить лампочки, которые легко и непринужденно от тряски могли сбиться на стройке. Там, я не знаю, лампочку поменял сам своими руками. А ты же не знаешь, под каким углом ты ее установил, да? Но ну, вот, И в результате получается, что у тебя дальний свет. Одна лампа светит вперед, другая вправо-вниз.
5: Ты не совсем корректно объяснил, но, в принципе, конечно, когда лампочку ставишь, она фактически ее по-другому поставить ну, просто нельзя. А так-то сбивается сама фара. Там можно сломать какой-нибудь регулятор, который регулирует уровень света фар. Это бывает сплошь и рядом, когда люди сами лезут, особенно в современные фары. Если там стоит вообще ксенон, вообще не рекомендую туда просто самому лазить. Потому что все это очень дорого, и все это очень м -м, слабенько прикреплено, будем так говорить. Вот Сломать mm -hmm. очень легко.
2: Да. А что ждет тех, кто все-таки проводит техосмотры без аккредитации?
5: Есть у него левая карта это штраф, плюс не работает страховка. Но это в 2021 году уже все так конкретно ведется, когда будет видео полностью не видеофотофиксация видеофиксация не понимает они где хранить такой объем информации вот прошла фотофиксация техосмотра и хранятся хранится эти данные в базе будут пять лет а если техосмотр не был проден и не было отправлено три фотографии с пункта техосмотра по этой машине то он считается недействительным человек получает штраф и соответственно страховка не работает
1: под под это... Но это, это в том случае, если, допустим, меня остановил инспектор и спросил, а где это у вас диагностическая карта? То есть диагностическая карта сейчас э, становится снова обязательным документом, который нужно возить с собой. Я правильно понял?
5: А, совершенно правильно. То есть как, пока еще база не отработана, сейчас они отработают эту систему, чтобы это все хранилось. И начнется, и будет плюс инспектор, сможет проверить, он прямо у себя на, на компьютере, на планшете, сможет открыть, и будет видно фотографии, когда человек, проходил техосмотр, и, соответственно, будет видно, все это можно совместить. У человека карта, а там все три фотографии
1: до... Во время и после. Даже если человек не попадался инспектору ГИБДД, никогда его не останавливали, не проверяли документов, не дай бог, случается ДТП, вот поднимает страховая компания, поднимает документы и выясняет, опа, а диагностическая карта левая.
5: Да, Соответственно, да, да.
1: в выплатах будет отказано.
5: Однозначно будет отказано,
1: прямо вот без вопросов.
5: Так что, ребята, не экономьте и делайте нормально э, техосмотр, проходите, будьте уверены в том, что машина у вас в исправном состоянии, и то, что вас никто потом... Под ответственность никакую не подведет. А для пунктов, которые проводят такие техосмотры, то есть левые делают, даже несмотря машину, там штрафы реальные. Для организации 300 тысяч, плюс даже, по-моему, сейчас будет предусмотрена э, уголовная ответственность до 6 месяцев. Mm -hmm. Вот uh -huh. до этого. И это правильно, друзья мои, действительно правильно. Потому что машины ездят по дороге, это средство повышенной опасности. Если вдруг неожиданно откажут тормоза, да, согласен, может быть такое, что после того, как человек прошел техосмотр, у него отказали тормоза. но, э, То есть там порвался шланг, например. Но когда мы проходим техосмотр и работаем на, на тормозном стенде, мы нажимаем на тормоз, как при экстренном торможении. То есть жестко. Если шланг уже рваный, и плюс его визуально могут осмотреть. То есть если он потрескан, его заставят поменять. Не заставят, а порекомендуют поменять, и техосмотр его не пройдете. Причем, как правило, сейчас пункты техосмотра прямо в сервисах установлены, и прям там можно это сделать.
1: Быстро и качественно. Так, а когда все это вступает в силу? То есть постановление подписано в последних числах июля, а новая реальность начинается? Новая реальность?
5: с 2021 -го года это все дело начнется, точно скажут, когда... То есть сейчас у них будет переходной э, этап. То есть даже сейчас аккредитацию будет проводить уже э, с, про, с организациями, будет проводить МВД. Вот э, я сейчас буду пере переаккредитацию делать своего пункта. Вот пока я жду, сейчас вот этот закон принят был, и сейчас где-то в сентябре все устаканится дело, и я буду проходить переаккредитацию заново. то что у меня закончилось. Я сейчас поменял оборудование, мне надо аккредитовать его заново. Но где-то я с сентября уже войду с аккредитованным пунктом ТО на рынок, будем так говорить снова. И я думаю, что все будет прекрасно и будет понятно. Я расскажу обязательно, как только будут правила все эти введены полностью и так далее. Как они будут следить? Они не будут проводить, как раньше это было. Как помните, перед каждым пунктом ГИБДД, ну, ГАИ тогда еще, стоял пункт ТО. На котором были громаднейшие очереди, и туда попасть это было ну, действительно издевательство. То есть я честно проходил сам ТО, это было издевательство. То есть приезжаешь, громадная очередь, ждешь непонятно сколько, пройдешь, не пройдешь, неизвестно. ну В общем, история очень сложная. Сейчас пункты ТО останутся там, где были. То есть они либо пройдут аккредитацию, либо как аккредитацию новую, либо когда аккредитация закончится, они переаккредитуются, они останут. Но МВД будет проверять, они же у нас все-таки э, полицейские, они будут делать контрольные закупки
1: карт. Ну, то есть выводить людей на чистую воду. Значит, в записях в этой системе э, и 100 вместе с данными о прохождении техосмотра будут храниться еще и показания одометра. То есть каждая машина, прошедшая то Будет зафиксирован ее пробег. Полным-полно истории о том, как перекупы скручивают пробег перед продажей mm -hmm. машины. Где-то это можно будет проверить теперь историю машины э, совершенно легально, я, по крайней мере, надеюсь на это, на предмет скручивания пробега.
5: Я думаю, что, конечно, эта информация это будет за, в базе ГИБДД, находиться. И поэтому, естественно, она будет прикладываться в полной истории автомобиля. И прохождение техосмотров это будет одна из операций, которая, как ты правильно сказал, покажет нам честность пробега этого автомобиля. Нет, вообще все, что не делается, Дим, это очень хорошо, очень правильно, потому что то, что сейчас происходит, это как то беспредел. да это звонили, говорят, сколько у вас стоит техосмотр? Я говорю, сколько? Ну, как, как везде, там 800 чем-то рублей. Они говорят, я за 500 -ка лучше карту сделаю. И... Ну, то есть, как так? То есть, он где-то поедет и выпишет ее. А там какая mm -hmm. машина у него? Ну, это дрова могут быть, на которых ездить нельзя. Потому что люди приезжают ко мне, я говорю, а как вы вообще? У вас, у вас, говорю, удар в стекло лобовое, то есть там камень прилетел, там ничего не видно вообще. То есть правая сторона, ничего не видно. Ну, я же, говорит, со своей стороны вижу. И вот вообще нормальный человек, а если справа кто-то выйдет? Ты же не увидишь. Ну, я не очень люблю таких э, водителей, то есть как бы вообще те, которые очень так относятся к своим автомобилям. Если уж решили купить себе автомобиль, ну, это как, как я не знаю... Ну, сравнение, конечно, не очень корректное, это как, как ребенка завести, как, как собаку завести. То есть это не просто ты взял и приобрел, это надо обеспечивать, надо воспитывать, надо э, лечить, в конце концов. Это все как бы серьезное, серьезное приобретение. Действительно серьезное. То есть как бы это нельзя так на авось сделать, а потом, ух ты, ты так с этим мне потом всю жизнь жить. Но это как бы все надо, это все очень важно и надо уметь... Э, э... Подходить
2: к этому самому.
5: Правильно, угу. да. Подходить угу. к этому с умом и понимать, что это вложение, в которое нужно обеспечивать определенными э, деньгами, лаской и всем остальным. Конкурс моей мечты. Так, а, время розыгрыша. А, с удовольствием. Кстати, а, у нас сегодня прекрасный приз.
1: Что у нас на кану?
5: Треботехнический состав Супротек Актив Плюс это для двигателя либо бензинового, либо дизельного. ну у кого кто выиграет, у кого какая машина? То есть mm -hmm, мы подарим хорошо. этот флакончик, он прекрасно работает. Вот как, как раз вот совсем недавно залил себе в машину в очередной раз. Прям ну доволен, доволен тем, что как она ходит. Ничего не ломается.
1: Ага. Это приятно. А формулировка вопроса.
5: Итак, вопрос. Наибольшую экономическую выгоду при использовании триботехнического состава «Супротек» приносит вариант первый – уменьшение расхода топлива. Вариант второй – чувство уверенности, что автомобиль защищен от износа. Вариант третий – увеличение срока службы двигателя. И вариант четвертый – то, что больше не нужно менять масло.
1: Ну, вот так. Тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8-967-200-9702, 967-200-9702. Ответы мы принимаем до конца этого часа. Имя победителя объявим в следующий понедельник, если мне не изменяет память. Ну и все подробности конкурса на сайте suprotec.ru. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». .ру. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо всем, удачи на дорогу. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале Чеба вместе с нами, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: На ну, следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о рецидивистах, о том, откуда отчитывать год, прошедший с момента нарушения ПДД, чтобы не попасть под двойной штраф.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ Ребята, прям утнажите. Покрови на рубах, мой порядковый номер дом на рубах. Мы в девять ночью гуляли вс ⁇ ночное утро. Консомольская, правда. Радио поколения кино. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: И Алена Гринчевская. И
1: Федор у нас на связи. Федя, привет.
2: Доброе утро.
6: Доброе утро, друзья.
1: В этой четверти часа давайте обсудим многострадальный административный кодекс. Автомобильную его часть, которую все еще обсуждают на самом высшем уровне, но все еще никак не могут принять. В частности, норму о рецидивизме. Нарушить ли правил рецидивисты в центре нашего внимания? Дня. Повторное нарушение правил дорожного движения, по-моему, сейчас уже наказывается. Нет.
6: Оказывается, конечно, есть целый список статей, за которых предусмотрено дополнительное наказание за повторность нарушения. Это серьезное превышение скорости, это нарушение правил проезда перекрестков, это красный свет встречка, трамвайные пути, односторонняя дорога, по которой вы вдруг почему-то случайно решили проехать в обратном направлении, и управлением незарегистрированных машин, если uh -huh. вы управляете машиной, машиной и что, что
2: грозит таким водителям, Федор?
6: Усиление ответственности, конечно же, грозит. Возьмем скоростной режим. Если вы вдруг почему-то оказались быстрее разрешенной скорости на 60-80 км в час, то первый раз вы платите 2500 рублей. Или лишаетесь прав на полгода. А второй раз это уже лишение прав на год автоматом. Если речь идет о фиксации с помощью камер наблюдения дорожных, то там отъем прав у нас не предусмотрен. В данном случае речь о том, когда вас ä, поймал ä, живой сотрудник ГИБДД. А если вы едете на красный свет, то это тысяча. Но ну, действительно, очень маленький штраф. Понятно, что красный свет может быть разным. Может быть, кто-то подмигающий не успел проехать перекресток, а кто-то просто не заметил красный свет и очень опасно проезжал рискованно. Жизнями других людей. Но тем не менее, штраф у нас тысяча, если второй раз в рамках вот этого года вы совершаете подобное правонарушение, то это тысяч рублей.
1: Mm -hmm. То есть год Но... рецидивистом считается человек, который совершил одно и то же правонарушение, попавшее под одну и ту же статью Административного кодекса в течение года.
6: Да, в течение года. И здесь был вопрос в том, как этот год считать. Дело в том, что его можно было считать с момента вступления в силу вот этого самого постановления. А когда считать постановление? Когда его выписали? Или через 20 дней, которые вам даются на оплату? Или через 60 дней, которые, когда там штраф умножается? В общем, сейчас договорились до того, что а, будет принята поправка, и срок будет течь с того момента, когда вы этот штраф оплатили. Там а, все это началось с истории одной неравнодушной автомобилистки. Она нарушила сильно скорость в июле 2018 года. Оплатил его, честно, сразу за полцены. И, собственно говоря, в августе следующего года, то есть через 13 месяцев, снова превысила скорость, но получил уже двойной штраф как рецидивист. Пошла в суд, не поленилась. А в итоге, собственно, и теперь есть разъяснение, скоро будет принята эта поправка, с какого момента считать вот этот вот год. И, в общем, действительно логично, что когда вы оплатили, уже, ну, вот год этот начался. Поэтому, в общем, повторное нарушение, вот этот рецидив будет считаться, ну он срок фактически для многих сократится.
1: Так, движемся дальше. Следующая новость. Парковка в аэропортах. Больная Тут... тема. Да, в Москве случился какой-то скандал. В общем, 3000 рублей за парковку в аэропорту.
6: В Шереметьево. В определенном терминале «Б» это новый терминал, то есть Шереметьево расширяется, Шереметьево строится, там на самом деле много довольно вещей, которые устроены так нетривиально. Допустим, едешь ты по Ленинградке и видишь указатель шереметьево есть указатель Шереметьева 2 Но смотришь свой билет и посадочный талон и видишь там название терминала, которое обозначено буквами. Там нет Шереметьева 1 или Шереметьева 2. То есть надо заранее как-то э, сообразить, э, узнать о том, что, например, если у вас терминал А, Б или С, то это Шереметьева 1, а если D, Е e или Ф, то это Шереметьева 2, например. И вот в этом Шереметьев-1 там продолжается стройка, там путаница бесконечная на парковке, то есть там, там нужно разобраться, заранее знать. Я первый раз тоже там сделал два круга, перед тем, как понял вообще, куда мне нужно попасть. Дело в том, что полосы, которые непосредственно перед аэропортом, предназначены только для общественного транспорта и такси. А если ты хочешь высадить пассажира, ты не имеешь права, не должен подъезжать к терминалу. Mm -hmm. Если все-таки сделал вид, что ты таксомотор и к терминалу подъехал, то время бесплатной остановки там это 10 минут обычно в аэропортах 15. Там 10. И, соответственно, многие, не читая, не понимая, не разобравшись, платили там по 3000 рублей, подняли бучу. Ну, в общем, на самом деле, читать надо было, что написано. Да, сделано не очень удобно. Да, трудно бывает успеть выгрузить, загрузить чемоданы, проехать, выехать, постоять в пробке на выезде и успеть уложиться в эти 10 минут, может быть, и сложно. Но нужно читать, что написано. Нельзя, тут нечего на зеркало пенять.
2: Как идти все-таки вот, пассажиру с чемоданами? Вот его высадила машина ну, там, где можно.
6: Знаете, если кто-то в спортивной хорошей форме и без тяжелых чемоданов, то идти минут пять. Нужно э, зайти в здание парковки, пробежаться там немножко по лестнице, либо подняться на лифте и пройти таким длинным стеклянным коридором, после которого уже нужно на входе в аэропорт пройти рамки металлоискателей. Ну, то есть, на самом деле, минут 5-10 для этого достаточно. Но когда ты едешь, и вот, вот мой терминал, уже, конечно, хочется к нему э, сразу подрулить. Делать этого не нужно. Но, собственно, у нас э, в Москве очень криво устроена парковка и в других аэропортах. Например, в Домодедово бесконечная стройка. Там э, вообще нельзя подъехать близко к терминалу теперь. Раньше были там какие-то маневры, можно было подъехать, быстренько вылезти. Для тех, кто очень опаздывал, им очень нужно было, я знаю, люди бросали просто машину перед терминалом, а после чего убегали, а эвакуатор ее благополучно возил на дальнюю парковку. Это была такая бесплатная услуга. Единственное, что ее нужно было потом поискать на этой дальней парковке. Во Внуково тоже свои песни. Если ты приехал к залу вылета, там, к счастью, даже нет шлагбаумов. Просто подъезжаешь, высаживаешь пассажира и уезжаешь. Все хорошо. Ну, там работает московская полиция, поэтому задержался, получишь штраф. Но, если ты вдруг был столь любезен, галантен, что решил своих пассажиров, например, провести внутрь, чтобы, допустим, помочь им с чемоданами дойти до стойки, то потом ты столкнешься с тем, что то вход в аэропорт работает по системе «Ниппель». Можно внутрь и нельзя наружу. То есть для того, чтобы, например, вы к залу вылета приехали на машине, зашли внутрь, чтобы вам попасть обратно к своему автомобилю, вам нужно спуститься на первый этаж, выйти на улицу и пройти, наверное, метров 500-600 по пандусу, где едут машины, для того, чтобы попасть а, вот, к своему автомобилю. В общем, лучше в аэропорт на такси на электричке или приезжайте заранее.
1: Так, еще одна новость, мимо которой пройти не можем. Опять же, московская. Если мне не изменяет память, у нас еще только собираются прописывать наказание за автохлам. Ну, то есть, новые правила утилизации машин, брошенных, разукомплектованных на обочинах, во дворах. Но московская мэрия уже начала прицениваться к этому автохламу
6: начала прицениваться. Дело в том, что действительно есть машины, которые оставляют народ. Вот у меня, например, перед домом неподалеку на парковке, которая оценена городом в 380 рублей в час, порядка трех месяцев стояла машина с французскими номерными знаками. Ну, такая уже битая, когда-то красивая, такой купая Peugeot, такой бертоны Но когда-то она была красивая но сейчас видно уже битая, мятая и как-то брошенная, и она долго стояла, самая грязная, и под ней не уберешь и так далее. Повесили бумажку на лобовое стекло, Подошел, конечно, не любопытно, почитал что ну, требование убрать автомобиль, ну, и после этого автомобиль исчез. Суть такая, что таких вот исчезнувших с улиц машин, которые забрал администратор Московского парковочного пространства, уже там порядка пяти тысяч накопилось. И что с ними делать? То есть иногда эти машины остаются на штрафстоянках, они долго стоят, за ними никто не приходит, после этого а, людям э, высылают письма, а иногда даже, э, собственно говоря, они получают э, судебные иски о взыскании расходов на перемещение и хранение машины.
2: И сколько Был, например, можно, кстати, случай... получить? За
6: это? Можно получить очень много, но, ну, по крайней мере, был недавно случай, когда владелец Жигулей ВАЗ-2107, семерки, старый, с него потребовали полтора миллиона рублей, потому mm -hmm. что эта машина стояла на стоянке, как понимаете, ей цена там на порядок, а то и на два порядка меньше. Тем не менее, после этого суд в общем, не был столь людоедским, и с владельца взыскали 50 тысяч рублей, но тем не менее иск может быть очень большим. Сейчас город решил активизироваться, и, чтобы ускорить этот процесс когда машина брошенная будет забираться с улицы, перевозиться на штрафстоянку, в ускоренном порядке будет признана через суд бесхозной, и потом ее можно либо утилизировать, либо выставлять на аукцион. До сих пор никакие ни аукционные машины обычно не выставлялись, есть всего пара машин, которые все-таки прошли вот эту аукционную продажу, деньги поступают в бюджет города, но сейчас, в общем, этот процесс может быть ускорен, поэтому нужно быть бдительным, если вы предполагаете оставить свой автомобиль на улице надолго, то нужно позаботиться о том, чтобы... Ну, в общем, его оттуда не эвакуировали, либо чтобы он все-таки его переставили куда-то во двор, потому что до дворов пока еще не дотянулись, э, во дворах пока не трогают. Но, тем не менее, надолго оставлять машину, как раньше, может быть, я не знаю, кто-то уезжал на полгода из города там, в теплую страну, уезжал в командировку или, я не знаю, в тюрьме, не дай бог, сидел и так далее. То есть вполне вероятно, что вы вернетесь, вашей машины не будет, а вместо нее будет иск. Потому а... что вот машину тут забрать пришлось. Перевозили мы ее, хранили ценно.
1: Насколько сейчас можно забыть машину на обычной московской дороге?
6: Ну, если, вы, в принципе, облад... если это платная парковка и у вас есть резидентное разрешение, то вполне в общем, можно ее забыть на все время, пока у вас действует резидентное разрешение. Если речь идет о машине комплектной, то в принципе ее трогать не должны. Ну, по идее. Хотя, знаете, все ведь может случиться. Может там трубу прорвет. Может быть, э -э -э там придется делать какие-то дорожные работы. И они будут вынуждены ее переместить. Поэтому этот срок обозначить невозможно. Если же речь идет о машине, которая внешне уже, так сказать, не соответствует идеальному представлению о современном автомобильном потоке. Ну, то есть
1: спущенные вот, колеса, да. разбитые стекла, вот, вот
6: это все. Да. То, то тут это происходит достаточно быстро и, возможно, вскоре это будет происходить еще быстрее. Но если до последнего времени такие машины могли стоять там по полгода, то, возможно, теперь э, этот срок сократится как минимум вдвое. Федор Буцко, автожурналист
1: был у нас на связи. спасибо, хорошего дня. Всего доброго.
2: на в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об автомобиле «Опель Адмирал», который возил сначала немецких бюргеров, потом боссов Третьего рейха, ну а после советских генералов
0: Куликаны. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об автомобиле Опель Адмирал. А
1: это серия легковых машин класса люкс, которые немцы выпускали вместе с американцами, еще при Гитлере.
7: Предыстория. Величие тевтонского духа веяло над Рюссельсхаймом в 30-х. А могло ли быть по-другому в насквозь милитаризованной Германии? Вот исходили один за другим с конвейера завода «Опель» адмиралы, капитаны и кадеты. «Адмирал» четко читалось на покрытых добротным хромом плакетках, привинченных створком капота. Эта модель «Опеля» — потолок для добропорядочного бюргера. Так исторически сложилось, что все машины этой марки служили в 30-е мерилом дохода германского среднего класса. В самом низу были кадеты и олимпии, компактные, но уже с несущими кузовами и авангардным дизайном, впервые собравшие фары, капоты, крылья в общую композицию. «Адмирал», стоящий на самом верху модельного ряда, был не столь дерзок конструктивно. У него была классическая рама с эксообразной поперечиной. Зато некоторые элементы композиционных решений малолитража достались и ему. Ни на что подобная корпорация General Motors, хозяйничавшая на «Опеле» с 1929 года, не рискнула в Америке. Европе же многое дозволялось. Ведь объемы производства Opel Адмирал» были несопоставимыми с американскими. За два года сделали всего 6404 автомобиля. «Опель – единственное, от чего вы можете зависеть», гласил фирменный рекламный слоган тех времен. «Адмирал с кузовом седан стоил 6500 рейхсмара», на целую тысячу дешевле одноклассника «Ауди 920» и почти на две с половиной чуть более мощного Mercedes-Benz 320». Заметим, что за престиж денег тогда не очень-то брали. Все три компании играли на одном поле. Заокеанское хозяйствование отражалось не только на цене. Америка щедро делилась с «Опелем» проверенными техническими решениями. В частности, рядная верхнеклапанная «шестерка» от GM считалась одним из самых прогрессивных моторов того времени. Он уже имел вакуумный регулятор опережения зажигания в распределителе и полнопоточный масляный фильтр. Агрегат мощностью 75 лошадиных сил разгонял массивный автомобиль до 130 км в час при расходе 20 литров бензина на 100 км. Кстати, «Опель Адмирал» был быстрее вышеупомянутых соперников. Впрочем, непроверенными решениями американцы тоже делились. В конце 30-х возникла странная мода экономить на наружных зеркалах заднего вида. Интересной особенностью Opel Адмирал» была независимая передняя подвеска. Ее придумал французский инженер Дюбонне. И она применялась на больших американских моделях. И на малышек-одет, с которого и перекочевала на наш «Москвит-400». В этой подвеске упругим элементом служила пружина с телескопическим амортизатором внутри. Ну, прямо-таки современная стойка. Только размером она была значительно меньше и располагалась в заполненном маслом литом корпусе, играющем одновременно роль поворотного кулака. По сути, эта подвеска на продольных рычагах через коромысла, опирающихся на чашку пружины. Показавшийся вначале мудрёным узел оказался очень надежным, выдержав испытания бездорожьем на Восточном фронте. Правда, при повороте к рулю приходится прилагать немалые усилия, да и возвращается большая трехспицевая баранка тоже с приличным усилием, возникающим в механизме подзабытого ныне типа глобоидальный червяк ролик. Заводится адмирал с вытянутой ручкой подсоса, после чего в салон проникает благородный шелест прекрасно сбалансированного мотора. Звукоизоляция и вибронагруженность здесь на высоте. Подстать рулю и все педали они очень тугие. Сцепление Взяло в самом конце свободного хода, и вот я сижу и верчу рулем во все стороны. У опель адмирал напрочь отсутствует то, что на языке профессионалов зовется обратной связью, то есть не чувствуешь пальцами, как круто повернул рулем, и не понимаешь по ощущениям, в каком направлении выставлены в данный момент колеса. И ехать приходится да простят мне жаргонный оборот, по глазам. Нет, это не дефект конструкции. В ту пору все машины были такие. Управление авто или мотором, вспомним у Вертинского, в пролеты улиц вас умчало авто, требовало глубоко поставленных навыков. Кстати, ездили на тех машинах точно так же, как я теперь навалившись всем корпусом на руль. Поскольку руль огромен и заполняет собой все пространство перед водителем, сидишь вертикально подпертой спинкой переднего дивана, погрузившись полусферами в мягкость его шерстяного горизонта. Шикарный драповый салон «Мечта моли. И топчешь педали. Они не подвесные, как в современных авто, а напольные. Под полом кузова находится рама, и педали, пронизывая пол, закреплены прямо на ней. Самая сложная задача – тронуться с места. По первости огромный фырчащий чемодан еще дернется всем корпусом и поедет. Двигатель у «Опеля Адмирал» – рядная шестерка, невероятно эластичная. Перейдя на верхнюю третью ступень, о коробке передач можно вообще забыть. А вот что действительно жутковато, так это тормозить на старом автомобиле. Возможно, в 1937 году ритм жизни в Германии был иной, но почти двухтонная машина с барабанными тормозами Кажется, вовсе не желает останавливаться. Давишь, а машина упорно ползет под уклон навстречу заднему бамперу ни о чем не подозревающего бюргера. И только когда буквально встаешь на педали, встает и машина. Управление «Опель Адмирал» не будет доставлять удовольствие, если не испытать пиетета перед прошедшими временами. Ведь чтобы увлекаться старыми автомобилями, надо избавиться от иллюзий. Премьера Opel Адмирал» состоялась на берлинском автосалоне в 1937 году. Это как не верти достаточно давно. Синхронизированная трехступенчатая коробка передач уже была большим достижением. А еще нас приводят в детский восторг до сих пор работающие указатели поворотов семафорного типа. Пусть даже для их включения приходится тянуться к тумблеру расположенному возле ветрового стекла. И вас не должны волновать такие пустяки, что каждый раз после выполнения маневра флажок семафора забываешь убрать. Ведь самостоятельно он не выключается. Ерунда, что куцы и стеклоочистители прочищают от дождя узенькие обморозы. Да и стекла быстро запотевают. Печка тогда еще не входила в список необходимого оборудования. Еще одно неожиданное открытие принесла ночная езда. Впереди машины метров на 80 бежит подпрыгивающий пучок желтоватого света. А внутри ярко горят циферблаты приборов. Весь обзор назад только в микроскопическое зеркальце, из которого бьет ослепительное отражение современных фар от едущих сзади автомобилей. В общем, «Опель Адмирал» — настоящее механическое средство передвижения. Сев за его руль, остаешься только ты и машина, хрупкий человек и достаточно грубый механизм, без каких-либо посредников между тобой и дорогой. Вот за это многие и любят классические автомобили.
0: Предыстория.
2: Александр спасибо. Это был Александр Пиколенко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну, от себя добавлю, что немецкие генералы предпочитали ездить именно на «Опеле Адмирал» на Восточном фронте, из-за того, что подвеска этой машины прекрасно справлялась с так называемым «сталинским асфальтом». Сколько таких машин досталось Красной Армии в качестве трофеев, сказать сложно. Адмиралы были у маршалов Василевского, Конева, а машина из гаража «Гросс Адмирала» Карла денница попала на Мосфильм. Ее можно увидеть в картине «Подвиг разведчика». На ней ездит Павел Кадыч, играющий нашего шпиона в немецком тылу.
2: А пока у нас все на сегодня. Дмитрий Делинский.
1: Ален Гринчевская. Берегите себя.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ Комсомольская, правда. Радио поколения кино.